0: Cześć, witajcie w ósmym odcinku Hype Train Podcast. Ja jestem Natalia, a ze mną jest dzisiaj gość specjalny.
1: No wiesz co, dzięki.
0: Cześć Jacek.
1: Cześć Natalia. Nie, to jest taki nasz żart, który wymyśliliśmy sobie przed odcinkiem, ponieważ dzisiaj mamy odcinek o Wiedźminie. Serialu Wiedźmin od Netflixa, który właśnie zawitał na ekrany waszych telewizorów, naszych telewizorów, komórek, komputerów itd. I Natalia jest... Natalia... Ja, czy, czy lubisz takie, tak, taką serię, taką markę jak w ogóle Wiedźmin? Coś, coś co obiło ci się uszy?
0: A, nie, nie. W ogóle. A, no właśnie, tak, mi się,
1: tak myślałem. I, I to jest odcinek dla Natalii. Tak,
0: tak. Ja 16 lat czekałam na dzień, w którym ktoś zrobi y, genialny serial o Wiedźminie. I, 16 i lat tak, temu
1: czytałaś książki?
0: Tak, 16 lat temu. Prawie w sumie... Po, po Nowym Roku będzie już prawie 17 lat, jak przeczytałam.
1: To się nazywa research nawet. Wiesz, ile lat temu przeczytałaś, Wiedźmina? Nice. Yy,
0: dokładnie pamiętam, kiedy zaczęłam, bo właśnie to było po, po, po Sylwestrze i pamiętam, że nie miałam co robić i znalazłam je na półce opowiadania wtedy mhm. i, i przeczytałam. No więc. Yy...
1: Okej, okay, więc bez zbędnego pierdololo. Yy, przejdźmy sobie do odcinka. A jest dużo tematów do poruszenia. Natalia, od czego byś zaczęła w ogóle przy takiej serii jak Wiedźmi?
0: Od, od, od czego bym zaczęła? Zaczęłabym od tego, że wreszcie dostaliśmy. Tak. Nie, tak, wreszcie dostaliśmy to, na co czekaliśmy, bo yy, no, wcześniej mieliśmy tylko ten polski serial, który no, moim zdaniem jest, yy, żeby powiedzieć, zły, to, to jest mało powiedziane. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dla mnie to jest po prostu świetny cosplay Żebrowskiego i cała reszta to po prostu tło, które mu zrobili.
1: To e... były inne czasy, jeśli chodzi o w ogóle seriale, a już nie wspominając o polskich serialach i, i produkcjach w, tworzonych w Polsce, tak?
0: E, no, ale co? Serial to był który rok? 2000? Pierwszy. 2001 rok. No, no to, czyli to były okolice, kiedy ja wtedy faktycznie przeczytałam Wiedźmina i tak... To coś, coś, coś w tych, 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 tych okolicach. No. Jak zobaczyłam ten serial, było mi strasznie przykro. Więc okay. y jestem super zadowolona, że po prostu nigdy nie spodziewałam się tego, że, że ktoś zrobi taki serial, a już w szczególności, no powiedzmy, y zagraniczne studio, które ma pieniądze i rzuci pieniędzmi w ten serial.
1: Tak. Jak to było, grosza daj Netflixowi.
0: Tak, grosza tej Netflixowi i, i oni mają mojego grosza, żeby tego Wiedźmina robili dalej.
1: Tak, zacznijmy od tego, jak w ogóle wspaniałym zbiegiem okoliczności dostaliśmy ten serial. To jest, to jest niewyobrażalne, no bo wiadomo, prawa na początku leżały po stronie polskiego Platy z Tomkiem Bagińskim na czele. I oni jakoś rozkminiali, co chcą z tym dalej zrobić i dzięki rozmowom na szczycie doszło do tego, że w produkcję włączył się Netflix. I właściwie Netflix tę produkcję później pociągnął. Polski uh -huh. Platisz jest... Tak jakby na uboczu. Myślałem, że będzie jeszcze bardziej na uboczu, ale jak już, jak patrzyłem chociażby na napisy końcowe serialu i, i, i na obecność Bagińskiego i jego ekipy w całym serialu, to powiem ci, że oni mają całkiem znaczący wkład. Mhm.
0: tak. Tak, ja nawet czytałam teraz jakieś właśnie y, komentarze Bagińskiego na, na, na Facebooku i właśnie pisali o tym, że oni się starali i że oni mieli tam całkiem spory wkład.
1: Ja myślę, że oni będą mieć coraz większy wkład w, w produkcję Wiedźmina, tylko musieli po prostu, musieli Netflix musiał zobaczyć, że oni sobie poradzą z czymś takim. Okay. Bo dali, dali jednak Wiedźmina ekipie, która bardziej ogarniała produkcję seriali tak? i rzeczy uh -huh. ogólnie na wyższych budżetach. mieć, to jest ogólnie firma od efektów specjalnych najbardziej, tak? No, nie umniejszając y, innych zasług, no to jest jednak w, w większości w głównej mierze firma od efektów specjalnych.
0: Okej, okay, a widziałeś y, to, co zrobił Bagiński i wtedy y, y, Walkę mówisz... Wiedźmina ze Strzygą? Mm. Taka Chyba... animacja była. Znaczy
1: ja widziałem te animacje, które oni robili dla CD, project, dla CD Projektu. Ale nie, nie wiem, to czy była, to, to, to
0: to... To było w, dwa, y, w 2012. Coś takiego. Okej, okay, to
1: nie jestem pewien. Chyba nie. Ja I tylko to widziałem taka... to, co robili dla CD Projectu, Bo... Projektu. Projektu. Y,
0: to jest na takiej zasadzie, jak była Katedra Bagińskiego.
1: Mm -hmm. A okej, okay. czyli taka krótkometrażówka. Taka po
0: krótkometrażówka, walka, walka y, Geralta ze Strzygą.
1: Nie, nie widziałem, ale powiem ci, że po tym Wiedźminie, po obejrzeniu ośmiu odcinków Netflixowego Wiedźmina, tak... Jestem zainteresowany ogólnie Sagą Wiedźmina. No, nawet nie Sagą Wiedźmina, bo już rozróżniam Sagę o Wiedźminie od całej reszty utworów Sapkowskiego.
0: No może właśnie uściślimy to. Ja, tak, tak. Ja czytałam Wiedźmina trzy razy, plus dwa razy przesłuchałam sobie audiobooka i superprodukcję, i dwa razy grałam wszystkie części Wiedźmina, część trzecią od CD Projekt Red i widziałam też właśnie, nie wiem, no wszystkie jakieś fanfiki, fan edycje, właśnie, właśnie nie wiem, Wiedźmin, walka ze strzygą od Bagińskiego, wszystko to, to, to ja jest, mam zaliczone już da, bardzo dawno temu. Widzisz, a ty, Jacku? A,
1: widzisz, a ja odwrotnie. Ja byłem zupełnie na bakier z Wiedźminem. Na, największy progres... Yy... Jeśli chodzi o Wiedźmina, który ja miałem, to jakiś czas temu dostałem na PCTA do przegrania, do przegrania. To jest dobre słowo do zagrania i do przegrania Wiedźmina trójkę, ale nie mogłem się jakoś wkręcić. Bo mi ciężko było. To czy uznawa, wiedziałem, widziałem, że to jest świetna gra? ale nie, jakoś nie miałem czasu do, do grania w tę grę na PC. -cie. ale kupiłem sobie niedawno Wiedźmina trójkę na Switcha dzięki czemu troszkę łatwiej mi będzie elastycznie wpasować granie w tę grę w mój czas ale no dobra jakoś nie grałem dużo w Wiedźmina na Switchu i teraz dopiero takim mocniejszym starciem z uniwersum było właśnie dla mnie, był właśnie dla mnie serial Netflixowy i jestem absolutnie oczarowany i nagle chcę, chcę wrócić do wszystkiego, chcę wrócić do książek, opowiadań, chcę właśnie zagrać w gry. Niesamowite. Nie spodziewałem się, że, się, że ja się tak wkręcę w Wiedźmina.
0: Czy ja jestem bardzo ciekawa, czy... Po, po obejrzeniu serialu, jak, ben, jak będzie ci się podobać... Czyli opowiadanie przypuszczam, że powinny ci się podobać. Jestem ciekawa, jak będzie ci się podobać saga. To,
1: spytaj się mnie za rok.
0: No myślę, że na pewno będziemy o tym rozmawiać. Na pewno będę się ciebie o to pytać, bo... Mhm. bo ja jestem wielką fanką świata, który stworzył pan Sapkowski. Mm. Jestem mm, lubię te postaci lub, lubię, lubię cały, cały twist, który tam się dzieje ale okej, okay. za pierwszym razem jak czytałam byłam super ekstra oczarowana za drugim razem jak czytałam zaczęłam zwracać uwagę na no, niektóre rzeczy które mi zgrzytały za trzecim razem, nie wiem, chyba to było z dwa lata temu jak przeczytałam to miałam takie yy, dorosła ja nie jest już tak super szczęśliwa jak ta piętnastoletnia ja więc, no, jestem ciekawa jak ci się to spodoba
1: ale no, Zobaczymy to... w swoim czasie Ale wróćmy sobie do serialu Który jest głównym fokusem naszego dzisiejszego odcinka Nie jest to Serial, który jest zrobiony Na kolanie To jest pewne Nie. Jest zrobiony, widać, że przez fanów e, Przynajmniej ja tak wnioskuję I z tego co czytałem No bo Umówmy się, to żeby nie tworzyć jakiejś random historii z Geraltem, tylko adaptować poniekąd poszczególne opowiadania Sapkowskiego, pokazuje jak bardzo mają oni szacunek do materiału źródłowego.
0: Mhm. Tylko na przykład to, co uwielbiam w tym serialu i to, co mi się najbardziej chyba w tym wszystkim podoba, to to jest to że ten serial nie idzie właśnie kropka w kropkę jak książki. Że zmienia parę rzeczy, że dodaje nowe rzeczy. Straszliwie rozbudowuje niektóre wątki i postaci, które no, nie, były tak, nie były tak opisane i rozbudowane y, w książkach. Na przykład? Bo, na przykład... Y, Jen, mm, dostaje, dostaje super, super rozwinięty ten swój background, bo jasne, w, na przestrzeni opowiadań i sagi dostajemy po prostu małe ziarenka, które jak sobie w kupę zbierzemy to z tego jej biografię zbudujemy. Ale to są jakieś mm -hmm. małe, drobne rzeczy, nie wiem, rzucone przez kogoś, albo ktoś coś powiedział o Yennefer, albo Yennefer gdzieś tam coś rzuciła, ale to takie drobne rzeczy, które jak sobie pozbierasz, to faktycznie zbudujesz z tego historię. A tutaj mamy po prostu prawie cały odcinek, który pokazuje nam no, historię Yennefer, który jest po prostu pokazany dokładnie. Tak samo, no, to jest moje, moje odczucie i moja opinia, ale w książkach Jen jest dużo bardziej płytka niż w, w serialu. Dlatego, że e, dla mnie w książkach Jennifer to była wredna, zmierzła jędza, e, która tylko chodziła, marudziła i e, co nóż albo się obrażała, albo odbrażała. I, e, to
1: skoro tak, to w serialu czy, no, jest zupełnie inaczej.
0: E, no na ten moment tak, bo to zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy, na, tutaj no też, ale te... nawet jeśli coś Nie, co, coś jest, się tylko... z nią,
1: coś się z nią zadzieje, no to ona ma dosyć głębokie backstory w no, tym serialu.
0: Tak, że jeszcze chciałam wspomnieć, znaczy te backstory też w książkach jest, tylko no musisz przeczytać siedem tomów, żeby to wszystko dostać i sobie Nie, no sam jasne. posklejać. No i jeszcze jasne, w książkach to jest, że Jenefer chce mieć dziecko i to jest dla niej jakby pierwszy motyw, i dopiero potem jak spotyka Cyrille, no to trochę się jej priorytety, troszeczkę jej się zmieniają, aczkolwiek no. Mhm. A tutaj Jennifer y, ma tą głębię, jest pokazane, że ona, ona ma jakieś dylematy moralne, że ona, ona szuka że, czego by chciała w życiu, że widać, że, że, że nie, nie do końca... No no nie do końca jest szczęśliwa, że magia dla niej to nie wszystko, że, że jest ta wewnętrzna walka i to jest super zagrane, jest pokazane. I tego moim zdaniem w książkach nie było. Tak, tak ja uważam, ja tego tam nigdy nie znalazłam. Yy, następna, następna osoba, która ma na przykład yy, dużo, dużo jakby więcej historii, czyli historię tej postaci jeszcze pewnie poznamy w tym serialu, ale to jest Cisaja. No Tisai tak dużo w książkach nie było, szczególnie z tych początko... szczególnie w opowiadaniach i tych początkowych historiach. Więc Tisai tutaj dostajemy sporo i poznajemy jej charakter. Taki, no nie, nie, nie. jak w książkach był on dosyć topornie nakreślony. Po prostu trzy, 4 zdania i też porozrzucane po całej książce. I... A tutaj mamy to super zbudowane. Yy, walka pod Sodden. No to, to dla mnie też... A też yy... gadaliśmy
1: właśnie o tym
0: tak, że dla mnie to jest epickie i po prostu, jak, bo ja nie wiedziałam, że w serialu to będzie, ale jak zobaczyłam, że oni się szykują na Soden, na wzgórza Soden, to myślałam, że oszaleję ze szczęścia. To, bo... jest,
1: to jest ten ostatni odcinek, tak? Tak, to jest tak, ostatni odcinek. Muszę się upewnić. Jest zresztą Zawsze... kręcony w Polsce, w większości przynajmniej. O Za mego Ogrodziniec tak? O, ogrodzieniec chyba. Ogrodzieniec. Uh -huh. Widziałem właśnie, porównywałem sobie zdjęcia tego zamku do tego, co wyszło im w serialu i powiem ci, że e, wow, pomimo tego, że poznałem ten zamek na dzień dobry, to byłem w szoku, jak go ładnie tam umieścili. I gdybym nie wiedział, że to jest jakieś tam polski, polskie ruiny zamku, to bym był w niezłym szoku.
0: Muszę sobie to sprawdzić. Powiem Bardzo?
1: Ogólnie, e, ja przepraszam, że tak się wtrącę do całego opowiadania o fabule, ale Jakość efektów specjalnych i ogólnie cała wartość realizacyjna tego serialu to, to nie jest bieda. Tam jakby Netflix przeoszczędził no na wielu rzeczach w tym serialu. W sensie oni mierzyli, oni mierzyli siły na zamiary. Niektóre rzeczy widać, że są poprowadzone tam w taki tańszy troszkę sposób. Widać, że niektóre rzeczy są tworzone w ten jakby cały serial jest prowadzony w ten sposób, żeby troszkę przeoszczędzić na budżecie. Ale to wszystko gra, dlatego że nie, nie tworzą jakichś, nie wiadomo jakich, w, w, jakichś ambitnych scen, które nie dałoby się zrealizować w takim budżecie, mm -hmm. albo w, jakby w drugą stronę. Nie, nie, nie robią czegoś, nie wkładają za dużo pieniędzy w to, co nie trzeba.
0: Tak, ale te efekty też są takie jakby skromne, ale efektywne. Tak,
1: tak, tak. Miałem kilka takich, na które bardzo zwróciłem uwagę. Jak chyba w trzecim czy czwartym odcinku, nie pamiętam, jak walczył chyba ze strzygą
0: mhm.
1: i schował się do trumny, tak? To był, to był ten do grobowca. No. To, to chyba była walka z nią. Tak. I jak y, magicznym zaklęciem, czy tam nie chcę mówić... Jakaś... Znakiem. Ma, znakiem. Tak, tak, znakiem. Nie chcę, nie chcę mówić y, wbrew słownikowi wiedźmińskiemu, dlatego będę, będę ostrożnie stąpał po tym kruchym <krówym> lodzie. Y, <grym> y, I tym znakiem zablokował jakby ten grobowiec. I sam efekt, jak to zrobił, jeśli chodzi o efekty specjalne, były super. I miałem takie wow, to jest jakiś inny poziom, jeśli chodzi o VFX. To, znaczy, to niby, niby nie było nic bardzo skomplikowanego, ale nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak takie proste, małe rzeczy da się skopać. Znaczy przed... zdajesz sobie pewnie sprawę. No.
0: Pewnie sobie zdaje sprawę. No, ale Albo w... no.
1: jeśli chodzi o wizualki ogólnie odcinka, to... To w, w trzecim odcinku był ten, e, na zamku był ten bal, czy wtedy jak, e, Zawien... jen, jak jen pojawiła się po raz pierwszy już w, w, jakby w, w przekształconej formie, tak?
0: Aha, w Artuzie, tak? Jak tak. ona wchodzi, no?
1: Tak, tak. Jak, jak, jaka to była magiczna scena. O, ogólnie to muzyka i, i, i ogólnie wizualki tego odcinka. Ja tak tylko od siebie <śmiech> chciałem wtrącić. Już, już ci nie przerywam.
0: Myślę, że do tego Soden jeszcze wrócimy, bo ja tym się będę tym na pewno jarać. Ale to mhm. jeżeli chodzi o wizualne, o wizualne efekty, to wszystko było super. Oprócz pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek. Tak mi zgrzytnął. Ja nie wiem, co tam się stało.
1: A co ci zgrzytnęło w pierwszym odcinku? Yy,
0: wiesz co? Nie wiem. Jakoś yy, prowadzenie kame nie wiem, zdjęcia albo jako, jakoś wizualnie mi to nie grało. Ten pierwszy odcinek mocno wizualnie odstaje od całej reszty. I bardzo mi się nie podobał. Wyglądał dosyć biednie. Yy. Nie wiem, razi, raził mnie. Po prostu ja nie wiem, ja się nie znam, nie jestem profesjonalnym, jakby nie mam nic wspólnego profesjonalnego z filmem, więc nie wiem dokładnie, co tam się stało, ale jak na moje oko laika, to mocno tam coś nie stykało.
1: Okej, okay, ja akurat nic nie zauważyłem, ale przyjrzę się następnym razem.
0: Mm, przyjrzę ja się, wiesz, no, tak, takie, takie
1: jest twoje subiektywne odczucie, ja, ja tak, tego tak. nie zauważyłem.
0: I w ogóle, czyli może też, że cała ta akcja w Cintrze z pierwszego odcinka, była taka dziwna. Znaczy, coś, coś mi tam nie w pasowało. W sensie bo... to
1: oblężenie, oblężenie zamku?
0: No, było jakieś takie dziwne. Ono się powtarzało
1: tam w siódmym odcinku, chyba.
0: Y tak, ale nie wiem. Było bardzo chaotyczne. Ja rozumiem o co chodziło. Jakby nie, nie, nie gubiłam się w tym, tylko nie wiem, wizualnie, plus jakiś taki chaos, który tam był zaprowadzany, to. Y Uff, nie wiem, no drażnił mnie dobra.
1: No dobra, w każdym razie ale to możemy było przejść tylko, dalej
0: Ale to był tylko, wiesz, to był tylko ten kawałeczek Który Jasne. Mogę, w ogóle może, Chciałabym może powiedzieć o tym, co mi się w tym serialu Nie podobało
1: mm -hmm. No tak, zacz, zacznijmy od tego
0: Bo tego jest mało, a potem jest cała reszta pozytywów mm -hmm. No właśnie ta, ta pierwsza akcja W Cintrze Bo, bo cały odcinek mi się bardzo podobał Tylko te gwiazdy do Cintry jakoś Mnie wybijały e, Nie podobały mi się I dalej mi się nie podobają ale to jakby, no, Zbroje Nilwkarczyków. One mi się kojarzą Po prostu z takimi, nie wiem czy Kojarzysz takie obrazy Które są robione z takiej pomarszczonej skóry Coś takiego się robiło w latach 90 albo takie zegary Myślę, że starczy
1: Średnio
0: Trzeba. Myślę, że starsi słuchacze yy, będą wiedzieli, o co mi chodzi, bo w domach niektórych ludzi pod po, postkomunie coś takiego wisiało. Okej, okay, Tak i dokładnie tak. <głos> <głos> Ale to tak wygląda. Yy, to mi się nie podobało. Yy, na początku miałam troszeczkę problemy z tris. Mm. I nie chodzi tutaj o kolor włosów i pierworzór z książki, bo, bo nie o to chodzi. Bo jak ja się cieszę, że nie jest dokładnie tak jak w książce. Bo jakbym tak chciała, to bym sobie wzięła książkę, a tak mam po prostu rozwinięcie świata.
1: Nie da się walczyć z tą argumentacją.
0: No, ale też Tris mi na początku zgrzycznęła, tylko potem jak się pojawiała w sodem, to oddaję, rozumiem, jakby zrozumiałam, dlaczego została wybrana taka aktorka, Mm -hmm. I dlaczego zostało tak zrobione? Bo wszyscy, no bo Tris, że nie wygląda, że nie wygląda jak z gry, gdzie dla mnie Tris z gry w ogóle mi się na przykład nie podobała, ale rozumiem o co chodzi, bo Tris jest tą łagodną czarodziejką bez tej takiej iskry jaką ma Jenefer, bez tej złości, tego gniewu w sobie. Tris jest łagodna. To I, nawet i, ten
1: look ten bardziej pasuje niż ten, ten w grze. Powiem ci szczerze, skoro tak. I
0: dokładnie, i dokładnie. I tak właśnie sobie to uświadomiłam przy tej bitwie od Soden. Jak szczególnie jak oni. Bo oni jakby troszeczkę przypisali tutaj mocy tym czarodziejkom związane z jakimiś, no nie wiem, różnymi y, 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 prawami natury. Mhm. I, i, I właśnie Tris tak jakby bardziej zajmuje się, nie wiem, naturą. Wiesz, o co mi chodzi.
1: No wiem, wiem, wiem.
0: No, tam z tą zieleninką i tak dalej. I, i, i to, do, to do niej pasuje. Po prostu ten łago, łagodny rysy twarzy i cała taka jakaś w ogóle łagodność bijąca z tej postaci. Rozumiem, czemu to zrobili i przestało mi to przeszkadzać. Bo na początku miałam takie, że ta Tris taka trochę bezbarwna wyszła. Ale okej, okay, rozumiem o co chodzi i super i, i jak znam po prostu dalsze losy Tris, więc dla mnie super. Następna rzecz, która mi jeszcze trochę zgrzytała, ale to tak jak ci wczoraj mówiłam, wszędzie mi to zgrzyta, to smoki. Dlaczego, dlaczego tak kiepsko wszystkim wychodzi robienie smoków?
1: Ja w końcu dzisiaj dotarłem do tych smoków i nie rozumiem twoich zarzutów.
0: A... Znaczy ja mam chyba jedyny smok, z którym nie miałam problemu, to był smok z Hobbita, a tak to reszta to zawsze mam takie... Ech.
1: Nie ale zwracałeś to... uwagi, bo słyszałaś głos y, Kamberbacza. Tak. I, <grym> i smoczyca ze, ze szreka.
0: Ale smoczyca ze szreka <grym> jest super, więc to wiesz. <grym> no,
1: I jest jak wytresować smoka.
0: <grym> Też ci One... przeszkadzało
1: tam projekty postaci?
0: Szczerbatek jest super ekstra uroczy i słodki, ale on jest mało smokiem jak na smoka. Dobra, no. Nie ja mam problem masz, z smokami i genem. Masz bardzo
1: wysoko postawione <coughs> wymagania, jeśli tak, chodzi o smoki, to już wiemy. Tak,
0: moja poprzeczka jest wysoko. Z takich jeszcze drobnych rzeczy, to jak czekałam na niektóre rzeczy z, jak czekałam na niektóre rzeczy z sagi, które kocham i znam, to zabrakło mi w tej właśnie historii ze smokiem tekstu o majtaniu nogami. Ci, co czytali wiedzą.
1: No to ten taki moment, no pozdro dla kumatych, jął.
0: Pozdro, pozdro dla kumatych, ją, tak. Tego mi zabrakło, no ale jakby ja doczytałam sobie ten fragment potem samo, więc spoko. Rzecz, mhm. która mnie strasznie denerwuje i to jest rzecz, yy, która jest na plus tego serialu, to znaczy, że jest dobrze zrobiony, yy, czyli Cyrilla Ale mhm. po to, dlatego, że ja w samej lekturze, Wiedźmina. nie cierpię Ciri. To jest postać, która mnie tak denerwowała. Nie byłam rzadko, po prostu wątki z Ciri'ą były mi, znaczy bardzo mi przeszkadzały, zawsze strasznie mi się dłużyły. Ta postać strasznie mnie irytowała. Okej. Okay, miała jeden krótki moment na początku pierwszego tomu sagi, gdzie, gdzie była fajna, a potem już mnie do końca tak strasznie denerwowała, że ugh, i teraz w tym serialu, ona mnie tak samo denerwuje jak w książce, więc, więc uważam, że to jest bardzo dobra ekranizacja.
1: A, w takim sensie, no spoko. No, a tobie co się nie podobało? Bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Może odrobineczkę na początku miałem problem z e, nieliniowością fabuły. To już zresztą, już gadaliśmy o tym. Mhm. E, ale poczekaj. E, nieliniowość fabuły. Na początku zdawała mi się tak troszkę skomplikowana, no bo wiadomo opowiadania przeskakują z jednej historii do, in, do drugiej w różnych okresach czasowych, ale w, późniejszym, w późniejszych odcinkach zacząłem odkrywać, że to ma absolutnie sens, bo ten sposób prowadzenia narracji odsłania nam jakby poszczególne rzeczy w bardzo kontrolowany sposób przez serial. Dzięki czemu dostajemy taki efekt wow, kiedy już przychodzą konkretne sceny. Uh -huh. Jestem, byś... no jestem naprawdę, byłem, byłem naprawdę zaskoczony, że ten sposób prowadzenia narracji ma sens, i koniec końców wychodzi dobrze i myślę, że na tle innych seriali i fantazy to, to będzie mocny atut Wiedźmina i będzie bardzo dobrze zapamiętany pod tym względem.
0: Okej, okay. wiesz co, bo, ale sama ta inwersja czasowa wydaje mi się, że to jest świetnie, świetnie skonstruowane i ja rozumiem, że niektórzy mogą mieć problemy aczkolwiek, mm -hmm. po pierwsze, opowiadanie sama w, opowiadania same w sobie nie były tak, że jedno dzieje się teraz, a następne dzieje się później, tylko one też się między sobą przeplatały, też były skoki czasu, też się działy no, w różnych kole momentach.
1: Kolejny raz mówimy, wierna ekranizacja. Tak, Dosyć. i
0: Dość, dość wierna. Tam są małe takie jakieś zmiany, ale to też może potem. Ale na przykład sam serial bardzo dużo podpowiada widzowie Jeżeli ktoś ogląda dokładnie tak, i uważnie, to wie. No nie wiem, w pierwszym odcinku już tam, nie wiem, była ta scena na bankiecie i Ciri mówi tam do Kalante że o, jak byłaś tam w moim wieku, to walczyłaś już w swojej pierwszej bitwie tam... Gdzieś tam, gdzieś tam. Wystarczy no. nie oglądać
1: no. tego serialu bezmyślnie, tylko troszkę się przyłożyć do tego i autentycznie słuchać wszystkiego, o czym oni mówią. Tak. I da się, i nawet ja, gość, który w ogóle nie czytał opowiadań, umie podążać za tym i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
0: Tak, ale na przykład potem zaraz przez właśnie to na przykład z tą ucztą, nie? No tam właśnie KC no. rozmawia z kalantę o, tą, o tej bitwie, a zaraz dosłownie w następnej scenie, scenie Renfrey rozmawia z Geraltem o tym, że o przed chwilą królowa Kalantę tam walczyła w swojej bi pierwszej bitwie i właśnie nazwa tam te. Te, te, tego miejsca. I są tak tropy po prostu rozstawione dla widza, że jak ogląda, to się powinien połapać, więc ja nie, nie rozumiem. No nie
1: no, zdecy zdecydowanie. No, myślę, że każdy powinien dać szansę tej narracji, bo dzięki, dzięki temu, że ona w ogóle jest, serial dużo zyskuje i, i myślę, że wprowadza trochę takiej unikatowości.
0: Ale nie, no to jakby to szło po kolei, to by to było bez sensu. Nie no ale, tak, tak.
1: No, do sensu, ale no, to wiesz by było co? generyczne.
0: Ale wiesz, co ci powiem? Tylko akurat ta, ta liniowość, ta liniowość czasu, która tam występuje, um, dużo bardziej by się sprawdzała. Przypuszczam, że ludzie może mniej by się gubili jakoś może lepiej by się to sprawdzało. Gdyby te odcinki nie wychodziły, jakby nie wyszły naraz, wiesz o co chodzi, że oglądasz jeden tydzień i następny, że jesteś w stanie y, sobie to poskładać, nie wiem, pogrzebać w internecie, jak czegoś nie rozumiesz, wiesz o co chodzi?
1: Okej, okay, na zasadzie, że tak jak Mandalorian, że wychodzi jeden odcinek i, i jest tydzień analizowania odcinka.
0: Tak, a nawet, wiesz co, bardziej jak Westworld, bo w Westworld... Oglądałeś Westworld?
1: Nie, niestety nie.
0: No to w Westworld było tak, że tam właśnie też była zabawa tą inwersją. Tam była inwersja czasowa i były te, te linie czasowe pomieszane. Mhm. I ludzie właśnie jakby analizowali to. Czy tam było to dużo bardziej skomplikowane? I jakimś cudem ludzie się nie zgubili, a tu się zgubili? No nie wiem. Ale, ale może to jest właśnie błąd tego, że ludzie oglądali jeden odcinek za drugim i co może ta konstrukcja tego serialu tutaj się trochę zaburzyła przez to? Jeżeli ktoś, no. Wiesz o co chodzi, też oglądasz, jak oglądasz na przykład jeden odcinek przez godzinę, to twoja uwaga skupia się inaczej niż jak oglądasz na przykład pięć godzin ciągiem.
1: Doskonale wiem o co ci chodzi, tylko tak już, swoje, już teraz myślę sobie, że y, chyba nie powinniśmy uogólniać tak, że dużo osób faktycznie się pogubiło w tym serialu, ponieważ wiele komentarzy, które widziałem w ogóle na temat y, tej inwersji czasowej i tego, że się ludzie gubią, Myślę, że w ogóle dużo z tych komentarzy było napisane w momencie, kiedy ludzie byli dopiero na trzecim odcinku, czy czwartym. No I tak, później, bo... jak oglądają ten serial z czasem, to zaczyna mieć powoli sens. I tak samo, jak czytam, wchodzę sobie do internetu i czytam komentarz. aha, po co ten Musiał, jak on zginął w pierwszym odcinku? No, widać, że nie oglądał dalej.
0: Ja się zorientowałam, że to jest Musiał, dopiero chyba przy trzeciej scenie z nim. Tak,
1: powiedzmy sobie troszkę o Musia, jakby widzę takie opinie, że no wyśmiewające tak bezpośrednio. Ale dlaczego? W sensie gość zrobił dobrą robotę. Nie, nie wyróżnia się negatywnie, jeśli chodzi o, o innych aktorów. Gra bardzo na poziomie. I można tam powiedzieć, że o, zginął w pierwszym odcinku. Taka to jego rola. Ale ja mam wrażenie, że ludzie, jakieś portale popkulturalne bardziej wyhajpowały jego obecność tam niż on sam i Netflix. Eee. On, on od początku wiedział, jaką postacią będzie i że jest, jest poboczną rolą. Nikt nie mówił, że on będzie tam kimkolwiek więcej. I wiesz co? Jeszcze taka jedna ciekawostka, tak odnośnie dubbingu. To ja uważam, że to, że... <śmuszczaj> to śmieszne, ale... To, że on dubbingował samego siebie w tym polskim dubbingu, było w ogóle sprawą, która mi ulegitymowała ten dubbing na stałe. Jakby, jak zobaczyłem musiała, który jest z głosem musiała... To, ta, to nagle wszystko zaczęło mieć sens i nagle jakiekolwiek błędy w polskim dubbingu przestały mi przeszkadzać i nagle wszystko przyjąłem jak leci. Bo tak, taka a propos dubbingu. Zacząłem oglądać z dubbingiem, bo stwierdziłem, że dam szansę, bo byłem bardzo ciekawy i to jest jeden z lepszych dubbingów, jaki powstał w ostatnich latach.
0: Tak, możemy pomóc Do produkcji
1: aktorskich. Powiem Może
0: tak. ci, że... Y już kiedyś chyba o tym wspominam, że ja niczego, co nie jest animacją, nie oglądam z dubbingiem.
1: No właśnie.
0: E, ale powiedzmy, że mnie skusiłeś tym. Powiedziałeś, że zobacz sobie ten dubbing, bo jest świetny.
1: Mhm. E,
0: I powiem ci, że tak, jeden odcinek cały zobaczyłam z dubbingiem. Pozostałe odcinki pół na pół. Połowa dubbing, połowa napisy. Mhm. E, I to nie są moje słowa, bo to napisał ktoś z moich znajomych na, na Wolu. I te słowa są tak genialne, że, że tutaj to powiem, że jak oglądał y, tą, to, ten, ten serial z polskimi y, napisami, y, y, z polskim dubbingiem, to tak jakby oglądał, y, oglądał baśń, a jak oglądał po angielsku, to tak jakby oglądał fantazy. I ja się w tym stu zgadzam.
1: Tak, tak, Bardzo trafne stwierdzenie.
0: To jest świetne stwierdzenie. To jest po pierwsze. Po drugie, na co, przez to, że oglądałam pół odcinka, tak, pół odcinka, tak, a czasami sobie ja tak robiłam, że sobie czasami cofałam troszeczkę do tyłu, żeby coś tam sobie jeszcze y, sprawdzić.
1: To ja tak Bołczaka oglądałem.
0: To napisy w stosunku do dubbingu są bardzo, bardzo wygładzone. Słyszałem. Tak, po prostu jak to, bo ja się na początku nie zorientowałam, potem tak patrzę, bo sobie przesunęłam tak, nie wiem, o 5 minut do tyłu i tak, łopanie. nie.
1: zdecydowanie teksty w polskim dubbingu są bardzo doszlifowane.
0: Tak, I ogólnie
1: i... są brudne i są, i są, brzmią naturalnie, co było absolutnym szokiem. Pio piosenki niestety nie wszystkie piosenki w Wiedźminie zostały zdabingowane, bo tam czasami jak czasami na koniec jak już jest poza fabułą piosenka tylko w napisach końcowych to już jest sama piosenka z napisami polskimi, uh -huh. bo już stwierdzili że no, już nie dabingujemy. E ale nie zmienia to faktu, że piosenka Jaskra, ta z drugiego odcinka pod koniec, to, to zrobiłam taki klimat temu serialowi. Na, na, nie tylko w polskim dubbingu, ale Ej, ogólnie ale... w angielskim. Tak, no, to, akurat po,
0: to akurat oglądałam po angielsku, ale ta piosenka, ten motyw, po prostu ona w ogóle mnie chwyciła, bo już przed serialem słyszałam. Po prostu tak mnie chwyciła. Tak, a tak. teraz po prostu, a jej ulubiony mój motyw z tą piosenką to jest ten, jak oni są w tej karczmie i Jaskier zaczyna śpiewać i cała karczma to kończę, po prostu są w scenę sobie chyba z trzy razy przewinąłam.
1: A z polskim dubbingiem?
0: Nie, po, po angielsku.
1: Kurczę, weź sobie obejrzyj to z polskim dubbingiem, bo, 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 to, bo to naprawdę dobrze brzmi z tym Ale... śpiewaniem w karczmie. Naprawdę Spokoj... rewelacyjnie.
0: Spokojnie, 26 zaczynam y, oglądanie tego serialu po raz drugi, więc...
1: W wiesz co, ja w trakcie całego serialu przełączyłem na angielską wersję raz. Tylko raz na, okay. na 30 sekund i wróciłem do dubbingu. Nie to, żebym uważał, że w oryginale ona jest zła, bo nie jest, jest po prostu oryginalna, ale polski dubbing na tyle mi siadł i te postaci dla mnie mają już głos właśnie z polskiego dubbingu. I uważam, że nie, polski dubbing to jest rewelacyjna robota w tym serialu. Piosenki. Tak. Już, ja nie wiem, za, bo znowu się zakręcę, zafiksuję na punkcie dubbingu polskiego, więc nic więcej nie mówię.
0: No, jedną rzecz to chcę przeklnąć, więc jakby co ktoś wrażliwy to chcę powiedzieć, że w polskim dubbingu lepiej brzmi, jak Geralt mówi, co do chuja, niż tak. angielskie what the fuck. Bo to jest po prostu totalnie w tym klimacie. Jeszcze jeżeli ktoś czytał książki Sapkowskiego, to powinien doskonale, doskonale, bawić się przy tych tekstach, bo one są tak. idealne i polskie napisy są mega, mega wygładzone w stosunku do tego, jak działa dubbing, więc polecam, I, gdzie I... ja jestem antyfanem dubbingu i aczkolwiek w oryginale w, w angielskim po prostu uwielbiam y, Kawila, który chodzi i robi cały czas mm", i tak dalej i sobie mruczy i warczy na tych ludzi i to jest super, bo żebrowski tak, tak, żebrowski tak pięknie nie warczy na ludzi jak
1: tak, bluzgi były wybitnie dobre w polskim dubbingu. Szczególnie jak, gra, jak mówiły jakieś postaci drugoplanowe też, czy w karczmie, czy coś w tym stylu. Uh -huh. Te bluzgi gdzieś tam przewijające się w tle, to było w ogóle highlight całego, całego serialu. Tak a propos... a propos Żebrowskiego, to właśnie to, co chciałem powiedzieć. Bałem się, że Żebrowski jest wciśnięty tam strasznie na siłę do tego polskiego dubbingu, ponieważ na początku nie pasował mi on do głosu Kawila, ale po, już po obejrzeniu kilku odcinków przekonałem się, że nie, jednak nie, Żebrowski pasuje tam.
0: Nie, Żebrowski pasuje bardzo. Gdzie, gdzie ja byłam bardzo sceptyczna, szczególnie tego... Ale Żebrowski chyba... jest ogólnie no. dobrym aktorem. A czyli. To, to mówiłam wcześniej, to jak w pierwszym serialu po prostu Żebrowski miał świetny cosplay w jakiejś dziwnej scenarii, więc no. Żebrowski
1: e... bardzo pasował tam.
0: A propos bluzgów, w ogóle... Ten film ma tyle flaków, tyle krwi, tyle mięsa. Film? Prostu... A wyszedł jakiś film? E, Boże, serial, Żad, przepraszam. <grywa> ja to Ale dla mnie to tak jest taki długi ośmiogodzinny film. Ośmiogodzinny film, więc, dokładnie. No, e, ale tak, ma tyle flaków krwi, miecha, po prostu... Oh, tak, było tak, tak, bardzo, tak tym... był, był,
1: był o wiele bardziej brutalniejszy niż się spodziewałem. Myślałem, o... że będzie bardzo wygładzony, ale no, zupełnie nie.
0: Tak się cieszę z tego powodu, po prostu... To, to nie, no ba, też się bałam, że oni to tak trochę wygładzą, bo to Netflix, a Netflix czasami lubi tak sobie
1: wygładzić. Już nie, już nie wspominając o wszelkiej nagości scenach, wiesz, jak. Jakich... Erotycznych, tak. No właśnie, no... I, to wszystko, i to wszystko jeszcze oglądam z polskim dubbingiem. Ja tak patrzę wow, mamy 2019 rok i takie coś, się, takie coś można oglądać w Polsce?
0: Przed świętami Bożego Narodzenia.
1: <laughs> jakby A... to miało coś wspólnego? Ale nie, serio, robimy w Polsce duży progres, jeśli chodzi o dubbing do rzeczy. Tak,
0: jeżeli o to chodzi, jest świetne. To jest jeden z najlepszych, co się z tobą Nie, bo,
1: bo, Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony w tym serialu. Naprawdę, nie, nie, jakby nie wstrzymywali się z niczym. Netflix pozwolił im na wszystko. Tak. Tak. Jeśli chodzi o to, to totalny fan serwis. Uh
0: -huh. A powiedz mi, co myślisz o postaci NFR? Podobała ci się JNFR?
1: No przecież to jest. To czy, jak zobaczyłem jej casting, i ja zupełnie nie znając się na Wiedźminie, wygooglowałem sobie JNFR. I jakiejś scenki z nią, z gry. Wiem, że zaraz mnie ktoś zjedzie, że no, gra to jest słaby wyznacznik, bo to jest na podstawie książek przede wszystkim. No i tak, jasne. Ale chciałem sobie znaleźć jakiś benchmark na Yennefer. I nie byłem sobie przekonany, ale w tym, ale już jak oglądałem serial, to wiedziałem, że ona jest Yennefer. Mhm. I ona jest perfekcyjna w tej roli. Ona jest młoda chyba, ta aktorka za 18 lat ma. Dobrze no, patrzyłem?
0: Bardzo możliwe. Wiesz co, nie patrzyłam, bo yy, ja znowu miałam tak. Yy, ja, ja jestem, żeby nikt mi nie zarzucił, ja jestem super wielką fanką gier, gdzie granie dwa razy w tą samą grę, która nie jest Heroesami, to naprawdę jest dla mnie wyczyn. Ja brałam urlop, żeby w tą grę grać, więc naprawdę ją strasznie lubię. Ale po, ani Tris, ani Yennefer mi się w grze nie podobały, a Yennefer to już w ogóle mi się nie podobała. Mhm. I Wiesz, no to jest książka i każdy sobie wyobraża rzeczy po swojemu.
1: No tak, wiadomo.
0: I ja nie wiem jakim cudem, ale ten casting praktycznie, idealnie i dokładnie trafił w moje wyobrażenie Yennefer. I tak się strasznie jarałam na to, że to będzie ona i że to kurczę, i nie zawiodłam się w ogóle. Oglądając ten serial to jest moja Yennefer i i żadna Grażyna ani animowana ani, ani Jennefer mi tego nie
1: zmieni. Ja w, ja w internecie czytałem same tego, o jaka ona młoda, za młoda na Jennefer. Gdzie? No to
0: proszę wrócić do książki i sobie przeczytać, że tak naprawdę, Jen, mimo tego, że ona w momencie chyba teraz, jak się dzieją, opowiadanie ma około, coś około 90 lat. To mhm. ona wyglądała jak nastolatka I to było podkreślone bardzo często Bo nawet okay. same czarodziejki zazdrościły Tak
1: młodego wyglądu okay. no. Wiesz co, ja już tak y, Przynajmniej z mojej strony Kończąc wszystko to, co chciałem powiedzieć y, Powiem tak podsumowując Moją największą obawą Jeśli chodzi o ten serial będzie to, że po prostu będzie nijaki. Bałem się, że dostaniemy kolejne generyczne fantazy, które nie będzie się odróżniało od innych. Ale nie, Wiedźmin ma swój charakter. Wie, wiesz, co chyba daje najwięcej charakterowi Wiedźminowi Netflixo Netflixowemu? Chyba muzyka, humor yy, i to, że postaci są dobrze napisane i każda jest charakterystyczna. To jest właściwie zasługa już Sapkowskiego. Ale, ale, też, też, ale też dobrego castingu.
0: Właśnie chciałam powiedzieć castingu, bo, bo casting po prostu jest rewelacyjny te postacie się od siebie odróżniają. Tak, I, to jest
1: najważniejsze, co powinno być. I one
0: pasują do. I właśnie to jest to, one pasują idealnie do charakteru postaci. Jaskier, jaki to jest genialny casting
1: świetna robota z Jaskrem, po prostu.
0: No, to jest, a to jest tak samo mój Jaskier, na przykład ten ze starego serialu, ja nie pamiętam, kto tam grał tego Jaskra. Zamachowski. Zamachowski. No, Jaskier w tym momencie, jak teraz mamy akcję tych opowiadań, Jaskier miał około 30 lat. Gdzie tam, mhm. gdzie Kto? No. I po prostu, prostu Jaski tutaj wygląda jak chłopak z Boys Bandu i dokładnie tak miał wyglądać Jest rewelacyjny I, I
1: się tak zachowuje
0: Ale jego chemia z Geraltem Po prostu on taki entuzjastyczny I ten y, po prostu burczący na wszystkich Kawil Czy Jak języku... Osioł i szrek. Jak oś no, Tak, trochę, trochę tak ale... A za Machowski chyba grał Osła, nie? Shreka Sz Szreka. No ale... Tak,
1: Sztur grał Osła Dobra. Więc tak a propos.
0: Tak a propos, ale yy, okej, okay, yy, w tej wersji angielskiej Jaskier i, i, i Geralt, to jest właśnie ten entuzjastyczny Jaskier i ten warczący na niego Geralt, yy, a w wersji dubbingowej polskiej przecież te dowcipy i żarty, jakie oni mają swoją drogą, Wcale bym się nie pogniwała, gdyby to był tylko serial opowiadający o podróży Jaskra i Geralta bez wszystkich innych. Też bym była zachwycona, takie, bo to jest i takie kino, duet. I
1: kino drogi, co nie?
0: Tak, bo to jest duet rewelacyjny. Jestem, aha, casting, który mnie za, bo ja szczerze, tak tylko gdzieś tam rzucałam sobie okiem na decyzje castingowe do Wiedźmina i tylko właśnie w sumie to wiedziałam, kim, jak będzie wyglądała Cirilla, jak będzie wyglądała Yennefer i jak będzie wiedział Geralt. Nic więcej nie wiedziałam, nic więcej nie sprawdzałam. Mhm. Y jak zobaczyłam Wilge Forca, yy, wow, jest po prostu fantastyczny. I to jest posta po prostu to jest tak ważna postać, i bałam się. O, na przykład z Force. Przez całe lata, jak czytałam sobie Wiedźmina, czy słuchałam Wiedźmina, miałam problem, żeby sobie go wyobrazić w jeden sposób. Zawsze mi się trochę ta wizja zmieniała. I takiego, jak mi tutaj dali, to tak. Ja go przyjmuję takim, jakim jest. I jak będę czytać książki, to tak sobie go na pewno będę wyobrażać, bo jest świetny. I pasuje idealnie do postaci i charakteru, jako, jaki ma Wilgeforce w książkach. Tak samo Kahir tutaj też ten, tutaj mamy duży, bo Kahira w ogóle nie było y, w opowiadaniach, więc znaczy był, dobra był, ale tak jakby wspomniany, a mamy tutaj Kahira i tego Kahira mamy dużo gdzie Kahir jest fantastyczną postacią, szkoda, że w takiej kiepskiej zbroi <grych> ale, ale jest fantastyczny i, i cieszę się, że jest swoją drogą y, jestem ciekawa jak oni wybrną wybrną z tych wątków, jakie tam właśnie, y, jak, jak po prostu oni troszeczkę pozmieniali w tej bitwie pod sodem. Mhm. Y I jestem ciekawa, jak oni, to jak oni to posklejają. Bo tam...
1: Bo to jest taki troszkę... Troszkę to jest cliffhanger. Y
0: bo czy pamięć, że sama jestem ciekawa, bo to... Y bo tej bitwy naprawdę nie w samych książkach na, y bitwy na wzgórzu Sodan było tylko troszeczkę.
1: Więc, yy... mhm. i yy, tak jeszcze chciałem się ciebie zapytać. Pierwszy sezon na razie tyknął dopiero opowiadania sagi o wiedźminie nie ruszył.
0: Mm, rusz, znaczy nie ruszył a ruszył, ruszył nie ruszył. Wziął, mu, wziął, wziął rzeczy z sagi i je powplatał delikatnie. Okay. Okay. Nie, nie Ale
1: główny tam storyline nie jest ruszony. Yy,
0: znaczy, tak, jak ja, tak jak ci ja tak jak o tym pisam, każdy odcinek generalnie jest osobnym opowiadaniem. Faktyczne. Serial
1: żyje swoim życiem, jednocześnie będąc jakby, jakby idąc z poszanowaniem dla materiału źródłowego. Tak możesz to skrócić? Tak,
0: tak mogę to skrócić.
1: No na pewno wiele z tych pytań, które zadawałaś prędzej czy później się wyjaśnią, ponieważ na wiosnę rusza produkcja drugiego sezonu, teraz trwa, prepro teraz trwa preprodukcja. Uh -huh. Myślę, że drugi sezon zobaczymy nie prędzej niż w połowie 2021 roku niestety, dopiero. O no chwilę trzeba będzie poczekać, ale, ale wydaje mi się, że Netflix może, może wykładać coraz więcej kasy, że jakby dać grosza Netflix, nawet Netflix da grosza twórcom tego serialu, bo Zresztą czytałem, że, o, że gra o tron pierwszy sezon, tak jak już porównujemy do tej gry o tron, co nie? To, to ona też w pierwszych sezonach była bardziej biedna, tak? No Nikt się nie spodziewał tak ogromnego hitu. I wydaje mi się, że Wiedźmin ma potencjał na bycie hitem. Szczególnie, że ma własną tożsamość, bo bałem się, że nie będzie mieć.
0: Czy uważasz, i tutaj nie, nie, jako, wit, nie jako widz, ale czy nie uważasz, że Wypuszczanie serialu, odcinek po odcinku co tydzień, daje większy sukces niż jak wypuszczanie całego serialu od razu.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo yy, tak, zauważa się teraz, że seriale, które są wypuszczane odcinek po odcinku, tydzień, tydzień po tygodniu, yy, bardziej angażują widownie.
0: Hypują, jest hype. Po prostu ten hajs się napędza, no bo ludzie rozmawiają, dyskutują i sami się nakręcają, tak?
1: I ludzie nie do końca sami zdają sobie sprawę z tego, że lepsze dla nich jest to, że wypuszczany jest ten odcinek tydzień po tygodniu, bo ludzie, bo z tego co słyszałem, to opinie są takie, że nie fajnie jak Netflix wypuszcza wszystko naraz, bo nie trzeba czekać. Właśnie niektórzy nie zdają sobie sprawy, że to czekanie jest w ich interesie
0: to jest po pierwsze, aczkolwiek popatrz, no jeżeli ktoś na przykład subskrybuje sobie Netflixa tylko dla jednego serialu i ten serial wychodzi od razu cały, no to wykupuje sobie subskrypcję na miesiąc, ogląda sobie ten jeden se jakby sezon serialu, odsubskrybuje i idzie sobie dalej. A jeżeli na przykład subskrybuje ser platformę, która wypuszcza odcinek tydzień po tygodniu, no to wiesz, to, to już zajmuje Dobra. trzy miesiące, jeszcze powiedzmy przerwa, to nawet do czterech, pięciu miesięcy się przeciąga, tak.
1: Dobra, ale akurat Netflix tutaj postara się być tym dobrym gościem, bo wypuszcza wszystko naraz. I no, nie, trzyma tak. ludzi, nie trzyma ludzi na siłę, tylko dlatego, że musi wypuścić odcinek tydzień po tygodniu. A nie uważasz, czy serial tydzień po tygodniu. A... Ale Netflix ma... Tyle rzeczy wypuszcza, że nie ma szans, żeby nagle wy zaczęli wypuszczać od jeden odcinek, odcinek tygodniowo, bo ludzie, ludzi by zalało ilością seriali wypuszczonych tyg tygodniowo. No
0: ale niektóre I to by seriale masakra. Wypuś... No dobra, ale niektóre seriale wypuszczają tygodniowo.
1: Oryginalnych Netflix nie wypuszcza tygodniowo. No,
0: oryginalnych nie. No dobra, no, ale nie uważasz, że to jest w pewien sposób szkoda dla takiego serialu jak Wiedźmin, że nie wyszłoby mu lepiej gdyby był wypuszczony w odcinkach co tydzień? Może
1: nie wykluczam tego, że wyszłoby mu to na dobre, aczkolwiek Wiedźmin teraz został wypuszczony w tak idealnym momencie kiedy akurat wszyscy mają czas go obejrzeć, że no tak. akurat Wiedźmin jest najmniejszym problemem jeśli chodzi o seriale, a ja, ja mam taki love-hate relationship z binge-watchingiem i z taką, formą, z taką formą wypuszczania odcinków, ponieważ faktycznie tak jak mówisz, z jednej strony zdaję sobie sprawę, że mniej buduje ten, ten, ten hype tygodniowy i to oczekiwanie na kolejny odcinek. Z drugiej strony ten format nie pozwala ludziom og oglądać w takim tempie, jak oni chcą. I to znaczy w sensie, no mogą oglądać w takim tempie, jakim chcą, tylko muszą poczekać, aż wyjdzie cały serial i dopiero oglądać w ten sposób.
0: No tak, zgodzę się z tobą. To jest super wygodne, że masz serial cały i oglądasz sobie 1, 2, 3, 30 odcinków, jak masz ochotę. I to jest twoja sprawa i ty sobie o tym decydujesz. To jest super. Ale z drugiej strony ja mam takie... No właśnie z serialami, które bardzo, bardzo lubię Bo popatrz
1: Czy ty byś chciała czekać teraz na siedem odcinków Wiedźmina?
0: E... Wiesz O co? właśnie, bo to
1: jest bardzo ciężkie pytanie To
0: jest kwestia, jeżeli Jeżeli ten serial miałby dzięki temu Wiesz, mieć um, Nie wiem, miałoby to mu y, przy, Się przysłużyć To mogłabym czekać, bo wyobraź sobie, że Za tydzień No dwa, do dwóch tygodni Nikt nie będzie już rozmawiał o Wiedźminie nie w taki sposób, jak rozmawia teraz. A o serialu typu Gra o Tron, który ludzie rozmawiali tydzień w tydzień. Przez ile? Trzy miesiące? Cztery miesiące? Za 3-4 miesiące już nikt nie będzie pamiętał, że był taki serial, jak widzisz. No i widzisz,
1: jak, jak skończyli, dostali ostatni sezon Gry o Tron.
0: <laughs> no. Znaczy, nie bo... no,
1: żartuję. Masz, masz dużo racji w tym, co no. mówisz. No, tylko ja nadal nie jestem w stanie określić, co jest lepsze. Ja się po prostu, po prostu
0: boję, że przez to na przykład taki Wiedźmin, którego, już od razu mówię, będę wielką fanką i będę czekać z niecierpliwieniem, może dostać mniejszy budżet, mniej pieniędzy, bo jakby ten hype będzie niższy.
1: Natalia, nie, nie, naprawdę mi się nie wydaje. Jest dużo seriali Netflixowych, które osiągnęły ogromny sukces i to bez, i to właśnie dzięki formatowi binge-watchingu. I to nie ma... Ni to nie jest reguła. Na to nie ma w tej chwili reguły. Okay. Myślę, że właśnie dzięki temu, że serial już teraz ludzie wiedzą na, na czym stoją, że tak powiem i od jakiego momentu teraz powinniśmy zacząć opowiadanie historii, drugi sezon ma szansę na bycie ogromnie hype'owany.
0: Na pewno. Na pewno. To, to się zgadzam.
1: I jestem pewien, że to będzie jeden z bardziej wyczekiwanych seriali Netflixa na jeszcze kolejny rok, a szczególnie, że tam 21 rok będzie, o kurczę, no troszkę mocny, że tak powiem. Oh. Jezu, co tam będzie się działo? Tam będzie w tym roku, będzie Loki, tam będzie What If, Marvelowskie, Hawkeye.
0: Serialowo, a WandaVision?
1: No o właśnie, WandaVision, ten... Zapominam cały czas, jakie te seriale od Marvel Studios tam będą, no ale będą też, wiesz...
0: Będzie ich sporo. Będzie I tego w opór w 21
1: roku. To będzie taki... Zawsze lata nieparzyste są dla mnie najbardziej, najbardziej dojarania się nimi, a lata parzyste za to najbardziej zaskakują, bo się nie spodziewam tego, co dostajemy w tych latach.
0: Ej, a nie będzie Obi-Wana jeszcze?
1: Możliwe, że będzie w 21 roku. Ciężko powiedzieć. No.
0: Więc powiem tak szczerze, że 2021 będzie mega intensywny.
1: A może Netflix więc... sobie się odwidzi i, i zacznie zwalniać z serialami, w sensie zacznie zwalniać z ilością i w końcu przejdzie do modelu tygodniowego. Kto wie? <grym>
0: No, nie, nie sądzę, musi się czymś wyróżniać na rynku A wy, wyróżniają się też akurat tym, że wrzucają to w ten sposób więc... nie, to, to prawda i teraz no... odwró
1: odwrót od tego Mogłoby się źle dla nich skończyć marketingowo
0: Oni nie mogą tego zrobić, bo ja absolutnie wiesz, Nie zarzucam, że to jest na przykład jakieś złe czy błędne Tylko, że jeżeli oni to zrobią, ludzie nie będą zadowoleni Mi się wydaje, bo, bo to jest nie, fakt.
1: Teraz, te, teraz, teraz już nie, masz rację W tej chwili to już by było bez sensu no dobra, to chyba wszystko. Moglibyśmy jeszcze godzinami gadać o Wiedźminie. O,
0: ja, 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 ja mogłabym po prostu, wiesz... Wiem, wiem, wiem. W ogóle... Ale to na, na taki apel ode mnie na końcu jeszcze do wszystkich. Pamiętajcie, że ten Wiedźmin to jest adaptacja, nie ekranizacja. I wizja twórców może się różnić troszeczkę od waszej wizji. I to, że jest inaczej, nie znaczy, że ktoś wam zabrał i zepsuł książki. Zawsze możecie do nich wrócić. A po prostu cieszcie się troszeczkę jakby inną wizją Wiedźmina i rozszerzeniem świata. Bo wydaje mi się, że
1: warto. Myślę, że naprawdę mało osób ma problem z tym Wiedźminem. Z tego co widziałem, baz wokół tego serialu jest naprawdę pozytywny. I, no. na, i, nie, mówiąc tu, i nie mówię tu nawet o całej reszcie świata, która reaguje bardzo entuzjastycznie na Wiedźmina, ale nawet w Polsce, która jest turbokrytyczna wobec Wiedźmina, Czytam masę bardzo dobrych opinii,
0: ja ci powiem, tak, więc ja przy tak tym pół, zamierzam zostać. Ja tak pół na pół, wiesz, widziałam parę takich opinii, które...
1: Nie masz u siebie na Facebooku więcej grupek książkowych? w których jesteś? Tak, no, dlatego mówię. No to wszystko się zgadza. No, no. Więc, więc, no, ta, ta, tak, faktycznie. To
0: Teraz do tego doszliśmy. Dlaczego tak jest?
1: E, dobrze, to kończą, kończąc nasz odcinek, jeszcze wspomnę, że w tym tygodniu mamy kilka premier mniej lub bardziej ważnych. Mamy na Netflixie Zagubieni w kosmosie sezon drugi. Nie wiem, czy oglądałaś sezon pierwszy, ale o, Ja mam z nim taki, no tak samo love-hate love, relationship, bo bardzo nienawidzę tej pani profesor, z pierwszego, znaczy, ta, którą udaje doktor w pierwszym sezonie i, i bardzo mam z nią na pieńku, ale no może właśnie dzięki temu jest dobrym czarnym charakterem, nie wiem. No. Mam nadzieję, że umrzę w drugim sezonie. No. E, a w, I on będzie w środę na Netflixie. W, w piątej Przepraszam, zagubieni w kosmosie będzie we wtorek, w Wigilię, w czwartek będzie Ty, sezon drugi, a w piątek w kinach będzie Jumanji, następny poziom, czyli już jakby trzecia odsłona Jumanji, a właściwie druga odsłona tej zributowanej serii Jumanji. Ona nie była właściwie rebootem, była, jest poniekąd kontynuacją, tak? bo tam są nawiązania do oryginalnego Jumanji więc mhm. my się na pewno wybierzemy na Jumanji. U, na ciebie, u ciebie już od jakiegoś ben... czasu leci Jumanji, ale w ale Polsce ja niestety. czekam,
0: Nie, ale ja czekam na ciebie. No, dzięki. To
1: takie miłe. I czekamy... i Natalia czeka ogólnie na nas, cały kraj. No niestety, nasz podcast jest nagrywany po polsku, więc Natalia tak. jest skazana na, na czekanie na daty premiery polskie. Tak.
0: Szkoda, że Polska nie chce poczekać ze mną na przykład, nie wiem, na taki... Lighthouse. S, do lutego. S, o,
1: nie, ale mam nadzieję, że obejrzysz Lighthouse. Jak no już będzie. zobaczę, zobaczę. E, Taka a propos hypometru, który wprowadziliśmy w ostatnim odcinku, e, to w tym odcinku go nie będzie. Zrobimy oddzielny odcinek z hypometrem, bo stwierdziliśmy, że jest tam na tyle dużo do powiedzenia i, i że lepiej nie, nie będziemy zawalać wam e, głów, jeśli chodzi o główny odcinek, więc ten odcinek, konkretny tytuł, Tyczył się tylko Wiedźmina. Nie wiem, czy wam, się podoba, czy wam się podobają takie zmiany, że przechodzimy od razu do tematu naszego odcinka. Jeśli wam się podobają takie zmiany, to wchodźcie w komentarze na YouTube i napiszcie nam jakieś dobre słowo. Jedno lub dwa. A my się z wami żegnamy. Pamiętajcie o naszych social mediach. Wchodźcie na Facebooka, Hype Train Podcast, Instagrama. No, nie. Na inne rzeczy nie wchodźcie. Powiemy o nich w Hypometrze. Tak. E, to co? Dziękujemy Wam za przesłuchanie naszego podcastu i widzimy się w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Hej!